0: Les échos. Un bonus dans les éditos de la rédaction. Aujourd'hui, nous partons dans le sud de la Suède, à Helmut, dans la ville où fut ouvert le premier magasin Ikea. Je suis Clémence Lemestre, rédactrice en chef aux échos. Bonjour Isabelle Lesniak. Bonjour. Tu es journaliste aux échos week et tu as eu la chance de visiter le cœur de la machine Ikea, là où tout s'imagine, où tout prend vie. Pour cela, tu es allée à Helmut, et aussi à Copenhague, au Danemark. Commençons par Helmut. C'est où exactement et ça ressemble à quoi C'est une grande ville
1: Alors c'est une toute petite ville du sud de la Suède. C'est vraiment au milieu des bois de boulot. Il euh, n'y a pas grand chose. C'est donc euh, à deux heures de Copenhague en train. C'est pas si loin de Malmö. Euh, c'est là où a commencé l'aventure Ikea, c'est-à-dire qu'en en 1943, euh, le fondateur d'Ikea, Ingvar Kamprad, euh, enregistre la société et surtout en 58, donc il euh, crée son premier magasin qui est encore euh, il est sur, sur, sur pied. Alors il a été reconverti il y a quelques années en musée Ikea, assez amusant, avec euh, qui retrace euh, la vie de la société, mais aussi la vie de la région. C'est une région euh, intéressante, ça s'appelle le Småland. Euh, c'était une région très très déshéritée, euh, une région donc de bois, de tourbières. Euh, des mauvais sols pour l'agriculture. Mm-hmm. Donc, c'était une région plutôt pauvre. Il y a eu beaucoup d'immigration vers les États-Unis, un peu comme à, la, à l'irlandaise, en fait. Les gens émigraient Au début pour. Et du XXe siècle, par là euh, Et du XIXe. Et du XIXe siècle. Et donc, quand, évidemment, quand Prade commence l'aventure Ikea et commence à embaucher l- localement, donc il embauche des gens parce que son affaire se développe il recrute aussi des, des fournisseurs locaux, puisque, évidemment, une des bases du modèle Ikea, c'est d'avoir des, des coûts intermédiaires très et faibles. Et c'est surtout grâce à ces forêts de boulot euh, c'est, c'est surtout, euh, ça peut être un des, évidemment une des matières premières. En même temps, ils ne produisent pas là puisqu'ils produisent dans des pays à bas coût. Donc finalement, à Elmult, c'est surtout donc, le design des produits. On les prototype, c'est un grand truc d'IKEA de en fait, tout prototyper pour voir si ça va bien ressortir donc, c'est ce qu'ils au font niveau des elle, formes, c'est ce qu'ils font. Et ensuite, c'est un des deux tests, interne, des labos de tests internes, l'autre se trouve à Shanghai, où ils testent la résistance des produits. Donc euh, vraiment, euh, ils, su- ils font subir euh, à leur canapé euh, des coups répétés pour, ils, voir si pour voir si ça tient aussi. Ouais. Euh, c'est assez amusant parce qu'ils ouvrent dans des pays euh, euh, incroyables avec des climats pas forcément faciles, donc euh, ils mettent des états dans des milieux tropicaux pour voir si ça résiste, euh, ça résiste chaud, à la température à et au poids. Donc euh, c'est assez amusant. Et donc tout ça, euh, toutes ces activités, ça emploie euh, 2200 personnes sur une ville de 9000 habitants. Ah, donc c'est, c'est on peut dire que c'est une ville Ikea, en fait. Donc, c'est tout à fait une ville Ikea. Enfin, même physiquement, euh, on voit la marque Ikea partout. partout. Donc, euh, bon, bon on travaille Ikea, puisqu'il y a plusieurs buildings de la ville qui sont euh, dévoués à, à Ikea. Euh, on peut manger Ikea. Alors, euh, l'endroit gastronomique... Il y a plusieurs restaurants Ikea, où il y en a un très grand. Il y a la cafétéria du, du musée, où on mange les boulettes sous toutes les formes, et c'est considéré comme le... <rire> J'ai testé. <rire> donc, elles peuvent être végétariennes, elles peuvent être au saumon. Donc, ce n'est pas que les boulettes... Traditionnelle suédoise, viande. ça permet de varier son alimentation, mais c'est vrai que c'est un des hauts lieux. Le musée attire pas mal de touristes l'été.
0: Et toi tu es allé le voir, le musée, il ressemble encore à ces grands magasins IKEA qu'on voit dans les périphéries françaises, en tout cas des villes françaises, espèce de grands bâtiments bleus et jaune, il a cette
1: espèce extérieure alors, une des surprises, c'est qu'ils euh, ne sont pas bleus, là-bas, les bâtiments. Ils ne sont pas bleus Non, ils ne sont pas bleus. Alors, en fait, c'est dans les années 60 que c'est arrivé. Donc, ce n'est pas du tout euh, au tout début, euh, même peut-être les années 70. Mais au début, euh, donc, le, oui. le building était blanc. Et donc, c'est vrai qu'on n'y retrouve pas tout à fait nos repères. Le, le, évidemment, le code typographique, il est juste blanc. Oui, est juste blanc. Mais euh, c'est vraiment euh, un, un, donc, un ancien magasin sur deux étages et donc un musée euh, assez vaste où ils ont recréé des ambiances euh, euh, finalement de, d'IKEA à tous euh, les moments de... De, de, de leur développement, donc on a une ambiance à années 60, une ambiance à années 70 Donc du coup, on peut voir un peu l'évolution euh, des meubles, de l'ameublement, c'est intéressant Exactement, et à la fin euh, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut se faire prendre en photo euh, sur la, la couverture du catalogue Ikea Donc j'ai à ma photo <rire> euh, euh, Pas à côté d'une billy, à côté des, derniers, euh, des dernières innovations donc euh, la, la couverture du catalogue est plus moderne que le billy. <tousse> <tousse> You can you, you, you.
0: Il y a des choses qui t'ont étonnée justement là-bas, des choses nouvelles que tu as pu voir, des produits qui vont sortir dans quelques mois et que tu pourrais nous décrire
1: Oui, alors bon, la grande nouveauté d'IKEA, et c'est vrai que c'est très étonnant parce que jusque-là, c'était une entreprise qui était quand même basée sur les grands volumes et des modèles assez standardisés, c'est qu'ils se lancent dans des collabs, les collaborations donc avec des gens assez connus, mais c'est, des, c'est évidemment des collections un peu de niche en assez petit volume, mmh. et donc ça, ils en ont fait plusieurs avec euh, Tom Dixon. Euh, et euh, oui, il y en Ça se fait eu...
0: beaucoup, il n'y a pas que Ikea qui fait ça. Non,
1: tout, tout à fait. Ce qui est étonnant, c'est que d'une part, euh, il ne joue pas sur la pénurie, contrairement mm-hmm. à, à, d'autres. À, à d'autres, et notamment à la fast fashion. Donc, euh, théoriquement, euh, il y en aura pour tout le monde. À des prix, euh, évidemment, Ikea. Donc, euh, même quand Virgil Abloh euh, fait une chaise Ikea, il doit respecter euh, tous les codes Ikea, y tu compris les prix. Tu peux nous rappeler qui est
0: Virgil Abloh
1: Alors, Virgil Abloh, c'est euh, le chouchou des designers euh, et donc euh, euh, directeur des collections homme chez Louis Vuitton <rire> et il est surtout il a fait des collabs euh, très très euh, connus enfin euh, qui ont fait le buzz euh, avec Adidas avec euh, Nike avec euh, Jimmy Chou et donc euh, et finalement donc avec, euh, avec Ikea. Ikea donc ça sortira seulement en novembre prochain c'est une quinzaine d'objets mais euh, depuis que ça a été annoncé donc euh, une survie à une vidéo sur Periscope il y a deux ans euh, c'est vraiment c'est la folie, c'est la folie euh, tout le monde et attend ça voilà, on, ils ont fait une édition limitée de tapis qui s'est vraiment très très bien vendue à Paris et à Tokyo. Et évidemment, pour, pour Ikea, c'est très important parce que ça permet de toucher les millennials qui finalement euh, aimeraient pas tellement euh, aller, aller chez Ikea, IKEA voir la même chose euh, que tout le monde. Oui, exactement. Et euh, les, notamment les, les hommes millennials parce que Ikea a un problème, c'est que euh, c'est un magasin de femmes. Ikea is curious about how to make the first home for young people more personal yet inexpensive. And we'll explore creative ways of doing so together with Virgil Abloh from Off-White. Virgil Abloh likes to mix things up. He's an architecture grad, a fashion designer, a producer and a DJ. Il n'y a que des femmes oui, chez les femmes. Chez IKEA. Euh, les hommes ne se laissent pas traîner volontiers un dimanche en périphérie pour faire le chemin <rire> posé. Et donc, ils étaient très contents que les tapis Virgil Abloh à Tokyo, euh, c'était 90% de, de, de jeunes hommes qui faisaient la queue euh, le matin pour pouvoir avoir cette édition. Donc c'était vraiment
0: une réussite. Est-ce que des... tu disais qu'il y avait des nouveaux produits qui allaient sortir en novembre prochain Tu en as vu certains Tu peux nous les raconter, nous les décrire ou c'est top secret
1: Non, non. Il y a, donc Il a revisité notamment le sac de course là, le, le sac Fracta le sac euh, bleu, le sac bleu. Euh, donc là il, est, il sera en papier recyclé brun c'est écrit sculpture dessus donc c'est vraiment euh, Virgil Ablot aime beaucoup le, le ready made donc euh, c'est pour montrer que c'est pas un sac c'est euh, une sculpture et derrière la fonction est explicitée au dos avec ceci est fait pour porter donc c'est où vraiment... <rire> les gens n'auraient pas compris ouais, exactement euh, donc il y a ces tapis qui se sont très bien vendus euh, il y a un, une très jolie chaise euh, et d'ailleurs c'est assez amusant euh, dans la conception puisque il avait fait une chaise extrêmement épurée et mm-hmm. euh, finalement euh, Ikea lui a fait rajouter une traverse. Ah bon, mais pourquoi euh, Parce que ça doit pouvoir supporter un poids de 170 kg y compris pour les gens, euh, les clients qui sont un peu <rire> enrobés. Et donc, il n'avait pas du tout prévu. Ça a été une négo, mais finalement, c'est lui qui a. Il c'était. a été
0: obligé. Euh, sinon, il n'y avait pas de chaise. Euh... Donc, c'est 170 kg maximum pour Ikea. Voilà. Bon, c'est déjà
1: pas c'est mal. Déjà pas mal. The stuff that I do often gets denoted as streetwear, which I take that title and uh I use it, you know, I embody it and I embrace what that means. And to me it means Tu aussi
0: allée au Danemark, un peu plus au sud pourquoi il se passe quoi au Danemark?
1: alors euh, c'est à Copenhague qu'ils ont en fait créé leur euh, laboratoire du futur ça s'appelle Space 10 euh, c'est ouvert depuis 2015 c'est assez amusant parce que donc, c'est pas en Suède alors que euh, Ikea évidemment est, est suédois euh, c'est une volonté de, d'être indépendant et même physiquement indépendant de la maison mère pour pouvoir euh, être libre de ses thèmes pour pouvoir avoir une ce liberté veut, hein. dans le travail donc c'est, c'est, ils l'ont installé à Copenhague, alors c'est un quartier <rire> extrêmement intéressant c'est vraiment un quartier de hipster euh, qui est donc euh, l'ancien quartier de la viande, le Meatpacking District comme euh, à, à New York. Euh, c'est vraiment euh, un quartier très branché avec euh, des restos euh, euh, très trendy, euh, des espaces on mange de coworking. Il <rire> y a vraiment toutes les nationalités <rire> tout. du monde et c'est l'endroit où il faut être quand on est designer, créateur. Euh, et donc c'est, c'est très intéressant de, de se mettre à cet endroit-là puisque doivent euh, vraiment euh, réfléchir aux tendances. Euh, alors là, pour le coup, on est sur 20 à 30 ans qui vont se oui, façonner. C'est-à-dire
0: à Helmut, on fait le, le design pour demain et à Copenhague, le design pour après-demain, on
1: pourrait pour dire Au moins après-demain. C'est-à-dire, Helmholtz, c'est vraiment 3 à 5 ans. D'accord. Euh, donc, il se projette un peu sur ce que les gens vont consommer. Mais enfin, c'est, c'est assez euh, dans la continuité de ce qu'on trouve habituellement. Alors que euh, Space 10, c'est vraiment euh, au moins 20-30 ans. Et des thèmes qui rappellent ceux des, des moonshots euh, des GAFA. C'est-à-dire, là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de coworking, on parle de ce qu'on va manger demain, on, par- on parle de mobilité. Oui, donc on voit très loin la façon dont la société
0: va évoluer et peut-être comment Ikea pourrait essayer d'insérer dans le futur. C'est un peu ça l'idée
1: Exactement. Il y a, ils ont sorti un rapport qui s'appelle Les Espaces sur Roue, qui est très malin et qui est assez symptomatique. Alors, c'est, ils se disent qu'il euh, faut qu'il rebondissent sur la, la voiture autonome. Donc en ce moment, on sent qu'elle a dératé, mais enfin, elle va bien finir par arriver un jour. Et euh, donc, euh, ils se disent que finalement, si la fonction première de la voiture est plus de conduire et qu'on a, on libère cette, cette, ce temps qui est... Euh, une heure de déplacement, une heure qu'est-ce et demie, qu'est-ce qu'on va, y faire, qu'est-ce du qu'on du va y faire Et donc Ikea est spécialiste de l'aménagement des petits espaces, <rire> notamment en centre-ville, et donc ils se disent qu'ils sont quand même bien placés pour aménager les habitacles en fonction de, de ce qu'on va y faire, et que c'est pas pareil si euh, on utilise du coup euh, l'espace pour organiser une réunion entre collègues, <rire> si on enfin, va ensemble au euh, est-ce qu'on va finir sa série Netflix commencer la veille, est-ce qu'on va écouter de la musique, euh, est-ce qu'on va se faire une manicure, ils pensent même à ça, et donc évidemment, Ikea peut aménager en fonction de la réponse oui, à cette questions. Que c'est un
0: peu leur spécialité. Donc, ils travaillent dessus et à terme, ils pourraient éventuellement travailler avec des constructeurs, par exemple. Exactement. C'est, donc, c'est l'idée, l'idée, c'est vraiment euh, de c'est multiplier de pas... les marchés, de ne pas s'enfermer euh, dans un seul marché, juste l'habitable en particulier. En fait.
1: Exactement. Et donc, euh, ils ont vraiment euh, des, des réflexions extrêmement futuristes euh, sur euh, tout ce qui peut se faire euh, demain. C'est, c'est presque une société tech, en fait. Je, je m'attendais à trouver un magasin de meubles et là, je, et j'étais dans l'univers euh, presque de Google de Facebook avec des réflexions très poussées. Et Space 10, il travaille que pour Ikea oui, c'est,
0: c'est pas c'est... un labo indépendant qui pourrait travailler pour d'autres entreprises ou d'autres... Non, non, c'est
1: que pour Ikea. C'est que pour Ikea et avec des profils très particuliers. C'est un Français qui a cofondé ça, qui s'appelle Guillaume Charny. Un profil extrêmement intéressant et quand même atypique par rapport à l'industrie. Donc, il est juriste de formation. Il a fait un stage, un stage de fin d'études au bureau de, du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Ah, effectivement. Il a trouvé que c'était un peu trop bureaucratique. Il a été embauché chez Faber-Novel, donc le cabinet expert en innovation, notamment numérique. Il était le sixième employé de Faber-Novel. Il a monté euh, leur bureau à New York et il a toujours enfin, cet esprit touche-à-touche, euh, touche à touche à touche, curieux, regarde tout. il regarde tout, il rebondit d'un sujet à un autre. Et finalement, il, c'est 26 personnes, donc c'est une structure oui, c'est assez, assez resserrée, mais avec des profils très différents et qui se nourrissent des différences les uns des autres. Justement. Ça fonctionne très bien. Et Alors, on va
0: repartir un peu dans les magasins. Euh, j'ai entendu dire qu'il y avait un magasin qui allait s'ouvrir à Paris, en centre-ville, c'est une grande nouveauté. On a l'habitude de. On en parlait des grands magasins bleus en
1: périphérie de la ville.
0: Quelle est l'idée vous, la, vous l'avez vu Vous en avez entendu parler de ces magasins
1: alors il est encore très en chantier. Euh, on, la conférence de presse qui annonçait le concept était à l'intérieur du, du magasin, mais il est encore euh, vraiment <rire> en devenir. Euh, donc Ikea a déjà ouvert quelques magasins de centre-ville euh, à, à Hambourg, à Londres, à Madrid, mais c'était des magasins souvent euh, thématiques ou des, des magasins qui avaient toute la gamme, euh, comme les, les big box. Euh, là c'est un concept totalement différent, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, Et qui va euh, à quoi, du coup donc qui va être assez grand. Mais sur deux étages mais quand même quatre fois plus petit qu'un, hein, qu'une big box traditionnelle et donc euh, ils ne vont pas montrer euh, toute la gamme et d'ailleurs on ne pourra pas repartir avec toute la gamme, on pourra finalement acheter 1500 euh, objets ce qui n'est pas énorme, pas énorme ouais. et ils vont mettre en avant euh, les collections temporaires euh, euh, donc ces collections Virgil Abloh euh, ces collections un peu hype, euh, des produits aussi saisonniers, c'est-à-dire euh, au moment de Noël la collection de Noël, au moment de Pâques les petites serviettes avec de les lapins, bac, voilà, l'été, éventuellement de quoi mettre sur son balcon ou sur sa terrasse. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de faire revenir les gens. C'est-à-dire, c'est pas que une fois de temps en temps on, on emménage et on va voir Ikea pour tout on acheter. Passe son dimanche, on se jure de ne plus y retourner. Exactement. Et on repart avec quand même la, la voiture pour pleine. Chose. Là d'ailleurs, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de dépôt, donc c'est, c'est, une c'est expérience vraiment des différente. petits objets, du coup. des petits objets. Et on peut commander en ligne les objets plus, plus, volumineux. plus volumineux. Il y a aussi, c'est, ils veulent que ce soit euh, finalement un espace de rendez-vous donc euh, c'est, c'est aussi très différent par rapport à, au modèle habituel euh, le même vendeur peut vous suivre sur tout le trajet, mm-hmm. euh, donc c'est pas un vendeur spécialisé et il peut vous conseiller euh, par rapport à vos problèmes d'aménagement on pourra aussi prendre rendez-vous euh, pendant une heure et demie à un rendez-vous spécialisé avec euh, un ingénieur d'intérieur un, un architecte d'intérieur qui euh, va répondre à toutes vos questions et donc ça ce sera payant au départ mais si finalement on, on fait l'achat on euh, c'est remboursé par Ikea donc euh, il y a aussi des ateliers euh, très euh, comme ils, bon, Ikea est bien placé pour voir les tendances euh, ils vont rebondir là-dessus donc euh, des ateliers très collaboratifs sur par exemple euh, je vais cuisiner mais je vais essayer d'éviter euh, les pertes les gaspillages parce que c'est une tendance mmh. qu'ils ont remarqué ok je veux faire le tri sélectif chez moi mais comment j'ai un tout fais. petit espace comment je fais et donc euh, ça va être aussi un, un lieu de rendez-vous, euh, l'idée c'est que euh, entre midi et deux on sort de son bureau et pendant la pause déjeuner euh, on va chez Ikea
0: Oui ils surfent sur la nouvelle tendance où on essaye de faire des magasins autre chose, une autre expérience, euh, afin que les gens viennent et ne restent pas uniquement sur Internet. C'est un
1: peu ça C'est ça l'idée, et euh, viennent et reviennent.
0: Ben je te remercie, Isabelle, c'était très intéressant. Ton enquête paraît dans les Échos Weekends ce vendredi. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des Échos sur votre plateforme préférée.